0: Olá pessoal, quinta-feira 3 de novembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos no mercado de energia. Bom, o um destaque dessa quinta-feira é a, a, a proposta colocada em consulta pública pelo governo para o primeiro leilão de margem de escoamento, o primeiro leilão de conexão de projetos à rede de transmissão, aqueles projetos que solicitaram um outorga, né, com pedido de outorga na Neel e acumula um estoque grande na Neel desses projetos renováveis em busca daquela, daquele, ainda conseguir, né, como previsto na lei o desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição a gente já falou muito sobre isso aqui sobre esse estoque de projetos que estão lá projetos bons e ruins mas é um leilão para ver se busca a solução desses projetos né, destravar esses projetos e colocá-los no, no sistema interligado nacional. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso aqui ainda, ainda hoje. Mas vamos atualizar as informações do setor porque ontem teve feriado, ontem foi feriado, né? E, e teve muita coisa ontem e anteontem, a começar pela aprovação pela Câmara dos Deputados do regime de urgência do projeto de decreto legislativo 365 de 2022, apresentado pelo pelo deputado Danilo Forte do União Brasil de Ceará e que determina a suspensão daquela resolução da anel que modificou né que trouxe mudanças no sinal locacional nas tarifas de uso do sistema de transmissão basicamente aquela resolução da anel e a gente também comentou muito aqui tem muito material sobre isso na megawatt aquela resolução da anel ela altera dados do sinal locacional com um efeito prático de redução para o consumidor do nordeste e um, um aumento né compensado por um aumento dos geradores localizados na, na região Bom, essa, 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 esse projeto do deputado Danilo Fortes cancela essa resolução, então voltaria ao que era o modelo anterior, né? E essa medida ainda está no Congresso, ainda vai ser discutida, mas foi aprovada a urgência dela, e isso traz um sinal de insegurança jurídica. Lembrando até naquele, naquele processo também, no, no, em meados desse ano, no início desse ano ali, que também buscava a suspensão dos reajustes da ANEEL, ali naqueles reajustes foram elevados antes do, do, do projeto de lei que da, da lei que permitiu a, a compensação dos créditos tributários lá atrás teve aquele aquele reajuste acima de, de 20% e aí a a, a, a câmara buscou a suspensão dos reajustes o processo não avançou ficou lá na na câmara mas foi um sinal de, de, de segurança jurídica a Camila Maia está participando aqui lembrando que a proposta lá atrás era do deputado Danilo Forte eu estava com essa informação, essa dúvida na cabeça eu não, sabia, não lembrava se era ou não eu não, não quis comentar mas a Camila Maia lembrando que também era a proposta do Danilo Forte lembrando, lembrando também que já houve uma tentativa igual a essa que a gente falou agora dessa mudança no sinal locacional quer dizer, cancelando a mudança do sinal locacional na medida provisória 1118 aquela que tratava de questões de combustíveis mas que ela chegou houve essa na reta final dela ali do prazo de validade dela foi foi incluído uma emenda com essa com essa decisão ali da é, é, imp, impedindo essa mudança no sinal locacional acabou que, que a mp 1118 não foi votada e ela caducou então continua a regra aprovada pela anel da mudança do sinal locacional mas essa decisão na terça-feira, essa movimentação na terça-feira gerou um ruído no setor elétrico e a Frente Nacional dos Consumidores de Energia publicou carta informando que esse projeto de decreto legislativo pode causar um aumento de cerca de 2,4% na conta de luz dos consumidores do Nordeste e de 1% na conta dos consumidores da região Norte. Bom, agora a gente acompanhar como é que vai ser essa discussão no, no Congresso e como é que vai ser a mobilização do setor nos próximos dias com relação a essa aprovação do PDL do, perdão, do regime de urgência do PDL, até porque essa aprovação aconteceu na terça, na véspera do feriado, o feriado foi um, um pouco caótico, e acho que agora o mercado de energia vai, vai começar a, a olhar com mais detalhes essa, essa, essa questão da Câmara. O, seg, o, o segundo destaque dos últimos dias foi, né, o, 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 foram os bloqueios nas estradas, que as informações é que esses bloqueios reduziram, mas a ANP, Agência Nacional do Petróleo, informou que aprovou medidas preventivas para garantir a continuidade do abastecimento de combustíveis no país e mais o, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás informou ontem que os bloqueios é, totais ou parciais geraram ainda geram preocupação para a entidade para o, o setor de combustíveis com risco na, abre aspas na, na, na nota da, do IBP com risco real de desabastecimento de combustíveis em, algum, em alguns polos em todo o país. Então há uma preocupação ainda grande sobre reflexos dos bloqueios que ocorreram nos últimos dias para a para distribuição de combustíveis no país. Bom, e por fim, para fechar essas atualizações, a notícia de que o Pedro Zinner pediu renúncia da presidência da Eneva, geradora termelétrica do, do país, grande geradora termoelétrica do país, e ele ficou no cargo quase seis anos, e esteve à frente da companhia logo após a, a, a conclusão da recuperação judicial da empresa e também depois da incorporação da Parnaíba Gás Natural, que se tornou uma empresa dentro da Ineva. Da, da e, e ele participou muito ali do crescimento da Ineva, né? do, 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 dos últimos movimentos da companhia, entre eles ali o, o, a viabilização do, do, do projeto de, Azulão de Aguatirica. Uma, uma produção termoelétrica em Roraima a partir de um campo de gás no Amazonas e também essa expansão da, da, da Eneva que é muito forte ali na, na região do Maranhão mas agora expandindo mais para o Nordeste para mais para a região da costa do, do Nordeste pela aquisição da, da termoelétrica Porto Sergipe e a expansão da companhia em comercialização de energia e gás natural ele, ele é um nome forte nessa nessa, nessa trajetória recente da Eneva ele renunciou para assumir novos desafios, ainda não tem mais detalhes sobre essa saída dele e nem quem vai ocupar o seu lugar, mas é um ponto de atenção porque a Eneva é um player muito importante no mercado de energia elétrica brasileira atualmente. Bom, e vamos para hoje, né? A, 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 a notícia que a gente abriu o bate-papo, que foi a, a publicação da porta, a proposta de portaria pelo Ministério de Minas e Energia com diretrizes, para o procedimento competitivo para a contratação de margem de escoamento para acesso ao sistema interligado nacional, nada é mais é que o leilão ali que permite a conexão ao sistema. Esse texto vai ficar disponível para consulta pública por 30 dias a partir de hoje e ele está previsto para ser feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica no primeiro semestre de 2023. Essa discussão ganhou corpo nas últimas semanas com, um, com, com as notícias que foram saindo, saiu primeiro pela, pela agência de notícia Reuters, depois o, o governo foi dando mais detalhes sobre essa proposta, e a ideia de fato é liberar ali, destravar esse estoque de projetos de geração de, de energia renovável que está na ANEL com o pedido de outorga, que, que cresceu muito esse número desde que, que, que houve aquela mudança na legislação, com um prazo próximo do prazo agora, os projetos terem ainda o desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição. A ideia do governo é separar os projetos maduros, com possibilidade de fato de serem construídos, dos projetos que estão lá, mas que não tem, não tem condição de, serem, de saírem do papel. Bom, e na área de empresas hoje, sai o resultado da Petrobras. No final do dia, o, o resultado do terceiro trimestre da Petrobras, apesar da queda a gente já comentou aqui também, apesar da queda da produção e da venda, né, da venda de combustíveis da Petrobras no terceiro trimestre, os analistas que acompanham a empresa esperam um resultado forte nesse período agora, de julho a setembro desse ano, principalmente em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Muito também por causa do, do, do valor do, do preço do petróleo. Nesse terceiro trimestre, a média do petróleo Brent ficou em 98 dólares por barril, enquanto no terceiro trimestre do ano passado, foi de quase 75 dólares por barril, é uma diferença significativa e que traz um efeito grande no resultado da companhia, principalmente nessa comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Então a gente acompanha de perto também o resultado da Petrobras que sairá hoje no fim do dia. Amanhã a companhia, a gente vai falar no minuto de amanhã, a companhia vai, vai cumprir uma agenda ali de compromissos com o mercado, com analistas, com a imprensa, para divulgar, detalhar esse resultado do terceiro trimestre mas vai ser interessante também para acompanhar como é que a Petrobras vai comentar os desdobramentos desses bloqueios que a gente comentou aqui sobre a preocupação do IBP com relação ao, ao, ao risco de desabastecimento no país amanhã a Petrobras é um dos grandes players né do setor vai poder falar um pouco do como ela está vendo como ela tá vendo essa 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 questão acho que vai ser uma pergunta inevitável que tanto analistas quanto jornalistas farão para a Petrobras amanhã Bom. É, sobre Petrobras também, o valor econômico, o estado de São Paulo trouxeram informações hoje sobre a possibilidade de não avançar a venda da participação da Petrobras na petroquímica Braskem a partir dessa mudança de governo, é, a Petrobras tinha um plano de saída, a companhia petroquímica ainda tem atualmente mas o, o negócio não avançou, mas com a mudança do governo principal acionista da Petrobras Há uma, e há um, é um governo que não é muito não não tem é, histórico ali, interesse em fazer privatizações então pode ser que esse, que esse avanço essa venda da Braskem possa não não ser realizada a partir do, desse governo que venceu a eleição do, do Luiz Inácio Lula da Silva então os dois, os dois jornais trazem essa questão nessa, nessa quinta-feira Fala, por falar em Braskem a petroquímica, petroquímica Braskem divulga seu resultado do terceiro trimestre no dia 8 de novembro, então terça-feira da semana que vem. E para fechar nosso bate-papo também, hoje sai o resultado da AES Brasil, uma, uma geradora importante do país, também divulga seus números do terceiro trimestre e amanhã a gente detalha um pouquinho esses resultados, tanto da Petrobras quanto da AES. E esses são os destaques dessa quinta-feira, é, a gente vai atualizando vocês ao longo do dia, principalmente com relação às novidades sobre os bloqueios nas estradas e também Sobre essa proposta, sobre, esse a, sobre essa urgência aprovada sobre o decreto, projeto de decreto legislativo que pode mudar, mudar o que foi mudado no sinal locacional, né? na verdade, voltar tudo como era antes na, nas regras do sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão. Então tá, pessoal, nos vemos amanhã às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.